0: 大家好，那么新一期的优隧优声隧道节目啊，又和大家见面了。那我是主持高尔基啊，现在照例啊要报一下时间，时间呢是2010年的6月16号晚上8点五十二分啊，黄金时间。我没有去看世界杯啊，坐在坐在前面给大家录节目了。那么本期节目的主题呢？是延续先前两期，继续是回顾华语女生系列之台湾啊新秀篇。那么就是回顾呢，是从嗯八零年代出生，或者是七九年啊左右，反正这种八零年代的八零后的出生的，然后是在九零年代后期啊，比如说九九年、九八点钟到二零一零年，也就是到今年啊这段时间里面。处于出道的一批台湾女歌手，那么其中啊，就是包括还有两位是先前自己有乐队的，那么现在单飞了，那我也放进来了，放在这个专题里面了。以后呢，会有单独的台湾的一个女生乐队的专题啊，也会有专门介绍。那么首先啊。呃，正好世界杯也开始了嘛，所以我想，呃，大家在看世界杯的同时，有空的话，正好也可以来听一下我们这个节目。这期节目呢当中呢，可能会有一些比较冷门的呃名字了，不像前面两期可能都是大家耳熟能详的。那么这期里面肯定会有一些比较相对冷门的，但是是相当值得推荐的这些台湾女歌手，也是我个人非常喜欢的。那第一个就是有。一个无名会带来的《心情电梯》
1: ，封给自己，专心想你，我的爱很孤寂，然而你好不知情。有时靠近，有时远离，甜蜜空气，悲伤情绪填满日记，好奇你是否。
0: 说到吴明慧啊，她是这张专辑呢，就我们前面听到这首主打歌《心情电梯》，来自于她的九九年发表的一张专辑《无可救药》。那吴明慧呢，首张专辑呢，她制作人是包比达啊。说到这个包比达这个名字，相信以前听流行歌曲的人应该会很熟悉，但现在有很多人可能不太了解了这个制作人了。然后鲍比达，我们通常知道啊，他制作的这些歌并不是像我们先前听到这种风格的，所以说，哎，他能一下子推这种风格的，所以觉得很特别，很不容易。然后呢，嗯、呃，这首歌的包括整个无名会啊，它的所有的里面的歌都是有一个特色，什么特色呢？就是它的尾音，这个尾音处理呢，在。就是让人马上就会能想到王菲了，但是呢，其实我觉得，正如啊，豆瓣上有一个人叫“假装你妹”啊，这个人说的有一个说的挺对的，他说这本是一个应该超越王菲的声音。谢谢吴明慧，谢谢他还曾留下这张专辑，这样一张专辑啊。所以说呢，其实我非常赞同啊，这个“假装你妹”啊，这个豆瓣上这个人，这个人的观点。觉得他说的很对啊，其实当然说可能超越王菲的，呃，这个声音呢，可能说了说有点过了，但是但确实，我觉得这张专辑应该是非常有特色的，而且像他这种唱法的人并不是很多啊、呃。你可以说有一些人可能他比较刻意啊，或怎么样，但他这个是完完全全是他自己的唱法，他自己喜欢这样唱，并不是说刻意模仿，哎、呃，然后包括他的那个。就是这首歌的《心情电梯》的 MV 啊，也拍的比较特别，就是一直看到他不停的甩头发，然后这个甩头发呢，当时有人说就是觉得啊、呃，很像伊凡塞斯在《Going Under》这个 MV 里面有这种类似的手法。那抛开这些外外外在不说啊，就单纯通单纯从他的这个音乐本身来讲，呃，还是非常值得推荐的。但是非常可惜、呃、有人虽然也说。他的声音像王菲和朱哲琴的综合，不管怎么样，但是最后他还是没有红啊。在豆瓣上你也可以看到，他都到目前为止只有九十五个人的评价啊。当然，大部分都给他五星和四星的这个接近于满分的评价。所以说呢，在这期节目的一开始啊，就是先再推荐一下这首主打歌，嗯，包比达当时做的歌真的很前卫啊。好，那么接下来我们会听到另外一个，同样啊，说是有点小名气，但是很多人可能也不知道，这个人叫陆嘉欣，哎、呃，带来了一首主打，同样是来自他专辑的主打歌《你不懂》。你的手心是我。前面听到呢，就是陆嘉欣啊，这首你不懂，那这首歌那、啊、简直无可挑剔，那带一点轻摇滚的风格、啊，那整体还是旋律上面相当不错，歌词也写得很好，那么就归功于陈伟和余光中啊这两位制作人，但是这首歌啊，包括这个专辑都是。一直不红，同样跟前面的一位遭遇一样。啊，有时候有人说啊，潇潇如果是昙花一现，那么只能用灵光一闪来形容陆嘉欣了。那么他后来也演过一些电影和连续剧，但整体来说，他最好的发展当然是在歌坛方面。可惜啊，也错过了，或者说。生不逢时，他本来呢，在九七年开始以后啊，就是去试音以后，包括开始做这些歌啊、呃，一直本来在两千年就应该发表，正好赶上许茹芸和许美静那个时代，但是呢，偏偏呢，一直磨到最后，啊、呃，当中几经波折，那么。嗯，特别是那个陈伟呢，他想把写给他的一些歌啊，都给其他一些女歌手，但是当中还是忍住啊，都一直想，还是想坚持下去，给了陆嘉欣，一直到零二年啊，才推出这张专辑，但是同样也被市场给忽略掉了。那么说到他另外一个绯闻身份呢，比如说是张震的男朋友啊，啊张震的女女朋友，那么曾经相恋六年啊，这样一个身份的话呢，可能有些人会关注他，但是呃，作为为歌手本身来说，可能可能更希望还是希望他的本身音乐能让大家获得关注，而不是通过一些其他的绯闻啊让大家获得关注。那么，更何况呢？他本身就是一比较有实力的，也比较有个性的一个女生。那么，可惜啊，就是还是没有红。那所以呢，就是当时也有想过，就是。像有一首歌啊，给写的很好，这首歌本身写的很好，或许如果给孙燕姿唱会唱红，但是呢，给一个不是很红的这样一个新新歌手来唱啊，结果就没有红，但是。但是就是说，除了本身给要歌手写好歌以外，那歌手本身的那个嗓音和他自己的发挥也很重要。就像一部戏，编剧、剧本、导演啊，都做的都很好 ，OK 到位了。但是还有一个好的演员，就这个道理是一样。所以说，非常还是很遗憾，那么一首好听的歌就是不红啊。但是，呃，也很可惜，就出了这一张专辑嘛。好啊，那么本期节目呢，就是会介绍一些啊类似这种的歌手，呃，所以因为我以前曾经说过，我想专门为一些啊不红但是真的很好的一些歌手做一个专题。那么现在这两个歌手啊，就符合这个，正好符合这个，就是这个定义了。好，那么第三个呢？呃，这个接下来就是我前面在节目一开头说到的啊，曾经是有乐队，自己有自己乐队，然后现在后来单飞了啊，这个就是来自台湾那个乐队叫费五金。呃、嗯，我也是比较早，在读大学的时候，九八九七年那时候就开始听到啊，当时一听在收音机里面听啊，就惊惊艳了，非常喜欢飞舞金的《迷路》。那么本期节目因为介绍的是歌手，那么《迷路》就不会放了。在以后就我接下来说以后在做台湾的一个女生乐队的一个专题的时候呢，啊、呃，女生乐团的这个专题的时候会专门介绍飞舞金。那么现在就听费玉清的女主唱赵之碧啊，她后来单飞的，出了这张专辑的主打歌在你和天空之间。
1: 橘色的天空，断了针的钟，握紧的花头，胸口的悸动，闷热的晚风，冷漠的人龙，想见你就在这分钟，过身。娶你有什么难？
0: 前面我们听到呢，就是赵지碧啊带来的《在你和天空之间》，来自于啊他的单飞后的张专辑，二零零一年啊，有滚石唱片，嗯、现在还有滚石吗？挺出的这张专辑，那么印象还是比较深刻的，因为那个时候我也是刚接触摇滚不久啊，所以对我来说，啊听这样的歌是最适合的，而且呢。呃，费玉清在的那个《迷路》啊，这首歌还是本身又有点类似于王菲那种风格，所以非常喜欢。那么再看赵志碧的介绍，他个人介绍，那么基本上就是一个文艺青年的文艺女青年。他喜欢的艺人基本上都是一些国外的摇滚啊，像 r i t t l h e a d 啊，还有那个 The Crash、g r 鼓肉皮，还有追名铃琴。啊，包括还有他喜欢作家是卡尔维诺、卡夫卡、马奎斯啊等等，还有喜欢导演是。格林维、格林纳维、卢、卢、吕可贝松啊，等等。所以说呢，啊、呃，本身就是一个文艺女青年，然后包括她自己当初，呃，做表演的时候呢。也是翻唱一些西洋的摇滚歌曲啊，包括 Sonic Youth 啊、Radiohead 啊、Smash Punks i n 啊等等。所以说呢，呃，她和其他的先前,前介绍一些这些女歌手不同的是啊，她并不说专辑里面啊制作人要把他包装成，或者说给他写一些摇滚的歌曲，而是他自己本身自己就是个创作女歌手，而且又是比较喜欢啊这种做摇滚的风格的，哎、呃，所以说是非常难得啊。嗯，可惜啊，后来现在也没怎么发专辑了，而且有点销声匿迹的感觉。所以这期节目啊，注定要和前面两期节目一样，你能听到这些好歌和这些不错的歌手。可是呢，在最近这几年，可能都已经没有他们什么消息了。但是到后面啊，到我们这个节目的后面部分啊，可能还有一些歌手现在还是活跃的啊。那么。在介绍完赵之碧之后，那么我们将迎来第四位歌手了。那么他呢，就是我前面讲到的制作人啊，把他有包装，包括给他写一些这些歌。当然，他自己的专辑里面本身呢是有一些其他流行歌曲的。那么这就是刘洪华啊，刘洪华可能也这样念吧，带来的一首《干嘛》。
1: 接电话，不要知道你在哪，你在干嘛？我现在,在现在不在家，现在不在家，现在不在家，现在就去剪头发，剪了头发，我没有看法，我真心。不要再说话，要是再说话，我就要不断的刷牙，不断刷牙。你对我说的话，对我说的话，对我说的话，会让我不能消化，饭吃不下，我不断喝茶，嗓子哦。不要再说话！不要再说话！要是再说话，我就要不断的刷牙，不断刷牙。你对我说的话，对我说的话，对我说的话，会让我不能消化，饭吃不下。我不断歌唱，嗓子都沙哑。没有办法，找不到办法，你干嘛干嘛干嘛，想干嘛？你放过我吧，你放过我吧，你爱过我吧？我会像娃娃一样安静，一样装傻，我不要回答。
0: 那前面我们听到呢，就是刘红话啊带来的干嘛？呃，说到这首歌啊，其实比较有意思啊。那又让我想到开始有一段回忆了。什么回忆呢？就是在挺早了，大概是两千零三年左右，那个时候和那个每个人都是一棵树啊，一些朋友去晚上通宵唱卡拉 OK。那我当时因为唱得不太好，所以我基本上都很沉默。那突然啊，有一个人他点了一首歌，那个人是谁我已经忘记了。他点了就是这首。刘虹画的干嘛？哎，他一放，我一听到这个前奏啊，这个我就觉得嗯很特别，跟先前听到一些其他的歌就不太一样。然后因为我个人也是比较喜欢台湾女歌手嘛，比较对这方面比较敏感，所以一听嗯觉得真的很好听。然后当时那个人他也说啊，这首歌是比较特别的。那我后来就赶快去找他专辑来听了。那听完以后发现，哎，只有这首歌是比较偏向于摇滚风格的，那其他还是比较。呃，趋向于比较传统的流行套路的。那么他这张专辑呢，是在九九年啊百代发的这张专辑，那后来又发了一张专辑，但整体来说也是被忽略掉了，被台湾这个市场给忽略掉的一个歌手。所以说呢，呃，也许我当时也有在想，那么也许他全部换唱成呃流行歌曲，可能会更红一点。但是偏偏这首歌啊，确实我却觉得是整张专辑最好的这一首。嗯，所以说呢，真的，也许可能制作人、包括歌手啊，还有就是听的人啊，这三个这三个不同的，可能方向都不一样。所以说。可能歌手啊，或者制作人，他都很满意，都满百分百满意了。但是这个市场啊，也确实无法接受，也让我们想到啊，就是那么多好听的歌，照理说他也不是非常的摇滚，那比他摇滚的、比他另类的歌多的是，对吧？但是为什么我们这个华语的这个市场的接受能力，怎么就那么狭窄？好像只允许。特别流行的啊，或者是类似于特别口水化的那些歌曲，像这种稍微有点啊，可能风格偏向于轻摇滚的，就无法接受了。那它同样旋律也很好听啊，呃，也许人家会呃说是因为媒体，那、啊、媒体本身很少放这些歌曲，在传统的电台啊、电视台很少听到这样的歌。当然也有也有是原因啊，反正这也是一个一直让人想不通的一个问题吧。好，那么接下来我们会听到两位啊，应该说三位吧，可能都是非常红的，目前还很红的，但是其中两个已经几乎不唱歌了，只有一个还在唱歌的。那么先从这一个开始，就是唱已经不唱歌的啊，开始这个叫徐怀钰啊带来的一首《爱是一场重感冒》。
1: 写了封信给你，好像依依不舍，刚寄出去马上就后悔了。多希望邮才能把地址看错，我是弄丢了，因为你是真的和别人不一样，不然我不会那么感伤。但是我已爱到不能爱。让到不能让，还能怎样？不如倔强。倒数三秒，我会开始努力把你忘掉。有时候爱情就像是一场中感冒，等烧退了就好。少一点假心情，把房子搞搞的。轻松美好。写了封信给你，好像依依不舍，刚寄出去马上就后悔了。多希望有才能把地址看错，或是弄丢了，因为你是真的。和别人不一样，不然我不会那么感伤。但是我已爱到不能爱，让到不能让，还能怎样？不如倔强。倒数三秒。心情，把房子好好。
0: 前面我们听到呢，就是徐怀钰啊带来的《爱是一场重感冒》，选自于他的也是早期的专辑啊。那么徐怀钰这首歌，还有接下来我们会听到另外一个啊吴佩慈，他们都是牵动了我九十年代末期的回忆了。那个时候还在跟我哈哈，基本上蛮有。口味相投，那当时徐呃，我哈哈，就像我推荐过啊，一个就是徐怀钰，这个就是吴佩慈，感觉每次一想到徐怀钰就想到吴佩慈。那么这首歌和他后期的风格不太一样啊，因为还是比较纯情的这种传统的这种台式的流行歌曲的套路，所以这首歌肯定。从这首从这首歌开始啊，呃，接下来一些歌曲可能大家就比较熟悉了，因为很多人肯定会在卡拉 OK 也会唱到，但是很少，可能现在有很少人提到徐怀钰的这首经典的老歌了。当时也是反复打榜啊，呃，个人也是相当喜欢，包括那个 MTV， 嗯、呃，我也是看了，印象特别的深刻对里面的 MTV 所表现出来这种歌曲的含义，觉得很贴切。反复看了很多遍，啊，徐怀钰本身那个声音条件也是不错，她本身比较纯情的这种比较脆的一点，比较亮一点的这种声音啊。那么接下来、哦、我们就会听到跟她同时几乎同时出道的吴佩慈带来的，同样也是一首比较经典的当时的打榜的老歌《闪着泪光的决定》。我们听到的呢，就是来自于吴佩吴佩慈的《闪着泪光的决定》啊，同样也是他早期出道的打榜歌曲，和他嗯最近这几年又出了一张新专辑，那种完全走性感路线是完全截然不同啊。那、啊、包括他现在后来上一些《康熙来了》这些节目等等，包括他走这种成熟性感路线，都是完全不一样。嗯、啊，对我自己而言呢，跟欧哈哈一样，我们都更怀念他刚出道，就跟徐怀钰那个时候差不多，比较纯情的啊，比较喜欢他这种歌曲。那有些女生她们可能会觉得，嗯，无论是《爱是一场重感冒》还是《闪的泪光决定》，觉得这两首歌，哎，听起来好像感觉不是很大，但是对男生来说，可能。就是致命的吸引力，为什么呢？因为这两首歌首先都比较纯情嘛，那其次呢，他们那个呃拍的就是比较打动男生的这种心啊，比较有种初恋的这种纯纯的那种感觉，所以包括他的声音啊，包括他歌词，包括 MV， 包括整个包装都是非常和我们的啊、呃、这种少男的心吧，可以这样说，可能比较恶心一点，哎、呃，反正就是很很打中打中我们当时的这种。需求吧，或者说，啊，呃，那么所以说也是很怀念嘛。虽然啊，吴佩慈现在她是唯一一个，或者说是我这期节目里面不多的，现在还在露面的啊，这个像一个艺人嘛，可能这样形容更准确一点。但是啊，就觉得很可惜。那么那个时代，或者说他唱《闪着泪光决定的》这种这些歌的时代，可能真的去不复返了。好，那么节目已经过大半了，那接下来我们要听到一个，就是跟赵志斌一样，他以前也是有一个乐队叫芒果跑呃，后来他单飞了，单飞以后呢，出专辑，出了几张专辑之后，突然就红了，就跟陈绮贞一样，在豆瓣上面特别受欢迎啊、呃。这个歌手就叫张悬啊、呃，我们听到这首歌呢，呃，是来自于他在芒果跑时期，就他在他组乐队的时期，一首主打歌。毕竟。听到呢，就是张悬带来的《毕竟》。那么，这首歌也是他在以前有组乐队时期、芒果跑时期啊，一首主打歌曲。那么后来他单飞之后哎，反倒红了。但是在刚单飞的时候啊，他还不不为人所知。那这里就说一个小插曲，那个时候我记得在上海，我要去看那个麦克斯米兰嘛，在麦克斯米兰演出之前呢，我在等待演出。进场之前，哎，我就突然发现从门口走出来一个人，很像张悬。那我当时就上去了。那我在上去之前，我就问，我问旁边人，我说：“哎，他是张悬。”但是有人，呃，有几个女生啊，她们都没有认出来。她们说：“哦，好像就是他们说是好像。”看豆瓣介绍啊什么的，好像是不是张玄，但是他们也不能确定。但我已经马上确定了，所以我就上去跟他打了个招呼，然后合了一张影，啊，觉得现在想想确实很珍贵啊，觉得那、呃、在那个时期，在麦克斯米兰第一次来上海做演出的时那一天，那天开始还是很少有人知道张悬啊。他是给麦克斯米兰做暖场嘛，然后后来啊，从那次演出之后，在那个之后，后来盗版上就看到张悬就突然很红了，他又出了几张单曲嘛，所以说呢，哎，很戏剧性。那我知道张悬这个人呢，是在那个归功于《海洋热》啊，这个 DVD 在当时这个 DVD 里面看到的，呃，里面有介绍，正好有放张悬那个《芒果跑》那个现场在。海洋音乐节上面，所以当时印象留下比较深刻啊，所以才关注它。那说到这个 DVD 呢，又我想到了一个让人很怀念的一个小书店，不知道它现在还在吗？就在那个巨鹿路,路上面的那个书店，书名啊，书店名字我一下子忘记了，就在那个上面。反正那个书店挺有意思的，而且里面卖了很多一些比较有特色的杂志啊，我也看到。网上面有人介绍，所以我过去看的那些杂志都是一些。当时我记得里面有那个，就台湾成品书店的那个杂志，就这么一本了。哎，当时也想买，结果没有买，现在还挺后悔的啊，因为是孤本了。因为后来好像，呃，那个成品他们好像不做不做这个杂志了嘛。哎，这个就扯出去了啊，反正就是。通过这个 DVD 看到了张悬，然后包括 Max 米兰第一次见到他演出之前，啊，然后再是包括之后他突然开始走红，啊，特别那首宝贝的，我就让我想到这个那个环岛旅行那个熊宝贝一样，熊宝贝就是那首环岛旅行和张悬宝贝一样是好像很多真正喜欢他人最喜欢这首歌，但是我个人呢，哎却喜欢的不是这首，就发现、啊、我自己的个人口味确实是和哪怕。呃，首先是跟很多人听这些肯定不同，那其次又和真正喜欢这些歌手、这些歌迷又不同，哎，反正是这样一个一个一个不同的地方吧。好，那么接下来又听到有一个了，那个歌手同样也是比较知名度不是很高，哎，但是同样值得推荐，法兰带来一首《打雷了》。那就是法兰带来这首啊、呃，打雷的，选自于啊，这个就比较近了，二零零八年这张专辑
2: 、啊，
0: 同样是、啊、他的《Miss f r a n c 啊，这有一批同名的一批。法兰呢，他走红那就就是归功于网络了，他通过网络，他其实而且比较传奇的一个地方是什么呢？他先前呢完全不懂这个编曲创作啊。包括网上这些音乐软件，那就跟我一样，我先前也很白痴。但但是我跟他的区别是什么？我到现在还是很白痴，还是不会用这些软件。那他自己就慢慢摸索，从一个。科技白痴电脑渐渐变成了一个录音编曲大师啊，他就是通过自己来写歌曲、录音到编曲都录音啊，创作出这样一个完全有自己创作的一首创作的这样一张专辑，所以是非常的不容易。那他最大的特色呢，就是前面听到啊，就发现他的这个声音啊，在。高音一些，这些转音方面相当有特色、啊，不能又用类似于王菲这句话来套用了，因为这样的话我注定要做一期类似于王菲的这样一期专题了。那么。可以说呢，他的这个声音还是相当有特色啊，就像前面我讲，已经不能再用，我又要重复了，不能再用类似于王菲，但是我实在又想不出其他的一些形合适的形容词、啊。总之，他是非常让你过目不忘，就听过一遍啊，就觉得嗯，我作为我自己来说是非常喜欢，听第一遍的时候就很喜欢了。呃，那么但是呢，有一个非常奇怪的现象是什么呢？他签约的是爱回唱片啊，相对一个比较主流的，那所以说他肯定做的这个东西里面就必然要有偏向于一些商业化的东西，当然也不能这样完全这样讲，对不对？但是总觉得像他这样可能还是比较适合走张悬这种路线啊，像这种独立创作的、独立制作出出版唱专辑的这种一个路线，可能会更适合他一些。好，听完法兰啊，包括哦，对，忘记说了，就是他的歌曲的一开始啊，就是那几句。其实我就是个人觉得还是比较呃能打动打动人心的，因为他唱的那个前面开词开头那几句是比较于有种有种就是心碎的那种感觉，所以。比较，但是到高潮时候呢，呃，又不一样，所以说这是他比较特别的地方，就是将那种抒情的路线和，呃，轻摇滚的路线结合在一块儿。好，那么说完以后，在节目的最后两首歌留给了魏家姐妹啊，我魏家姐妹实在太强了，那就是魏如云和魏如轩。首先我们来听到是魏如云的成名曲《Beautiful Angel》。前面我们听了就是魏如云带来的《Beautiful Angel》，哎呀，这首歌实在太棒了，完美到已经有人把它做手机铃声了。那么这首歌要归功于哦，哈哈，哦哈哈，当初向我推荐的，他当时就说《星光大道》，嗯，台湾的《星光大道》节目里面有一位选秀歌手啊，他唱的歌非常的棒，然后他说。也是带一点摇滚风格的，那我就哎，我觉眼前一亮啊，因为我哈哈他早期向我推荐的都还是比较抒情的，很少有向我主动向我推荐摇滚的这种台湾女歌手，而且在我印象当中，台湾本身。啊，唱摇滚风格的女歌手就很少，然后他就推荐这首歌《Beautiful Angel》，那我就去听了嘛。当时一听，哦，真的就是果然前三十秒就让我镇住了嘛，那就非常吸引我。后来也发现啊，魏如云她唱的其他一些歌曲都没有超越这首歌，给大家。印象实在太深刻了，那就像裁判里面说的那样，就像张宇欣赏很欣赏他的那个张宇说的一样，他这首歌唱的比原唱潇潇啊唱的还要好，而且感觉这首歌好像更适合给魏如云唱，而、啊、不是给潇潇。那么可惜啊，魏如云后来出了这个。让人非常期待，他终于出了那个个人专辑嘛？傻，可是当然了，主打歌什么也是还可以，但是没有里面没有一首歌呢，就给人感觉是超越啊 ，Beautiful Angel 那种。包括他后来魏如云在那个选秀到最后进十强的时候他自己开始唱一些他自己创作的一些歌曲，结果反而就被淘汰了啊。所以当时欧豪还讲他真傻，说魏如云太傻，偏要去唱一些自己原创歌曲，但是那些裁判嘛又。喜欢这种东西，所以导致他淘汰也蛮可惜的。所以一路看来啊，就是从我们已经做到第三期了嘛，台湾新秀片了嘛，我们都会发现这些很有个性的女歌手，呃，特别是这些创作型的女歌手，往往一唱自己的创作型的歌曲，就反而这个市场无法接受了。他翻唱一些，哎，大家反而能或者唱一些稍微相对主流一点的，大家可能就会市场接受度就程度大一点。所以说呢，台湾已经非常欧本了，相对内地的这个音乐市场，但是他们能接受这个。程度啊，其实还是很小的。好，那么听完魏如云啊，所以还是，但是不管怎么样，还是很期待，因为魏如云他的这个声音条件也是无话可讲，包括他还翻唱我很喜欢的小红梅的歌，对吧？所以还是很期待魏如云能在他第二张专辑当中啊，能有更多的一些发挥，包括能唱得更自由啊，更洒脱一点，不要有拘泥一定要唱一些啊这种比较规矩的、比较有套路化的东西。就像赵志碧一样，完完全可以自己唱一些更自由一些东西嘛。那么好，那么接下来就要谈到他的姐姐了，魏如萱。我们会听到魏如萱，哎，其实是本期节目最后一首歌，魏如萱带来的《世界末日的某个角落》。我听到呢，就是魏如萱带来的《世界末日的某个角落》啊。那么魏如萱呢，她完全跟她妹妹的摇滚风啊，就完全不同了。魏如萱从她的个性啊，从她唱的唱的歌，都是比较偏向于小女人的，纯粹是一个小女人的，很柔情、很温柔的那种东西在里面啊。那么，但是这首歌呢，我们听到的《世界末日的某个角落》呢，它唱腔方面呢，跟他其他一些歌曲稍微有点不同，不同的不同在的哪里呢？就是他在一些啊转音方面，哎、呃，觉得比较特别一点。那我实在又不能再用类似于王菲这个形容词来形容了，可是我又找不到其他合适的形容词，不得不又重复了一遍。还有就是说，这唱腔方面是很有特色的。好了，那么本期节目也要到此结束了。在结束之前啊、呃，我们要照例做一个小广告了，那就是关于优生隧道的官方淘宝店。啊、呃，也很高兴现在有一个叫一个很奇特的网站啊，居然有一个这样一个网站，叫什么网站呢？就是 V A P E E、啊、呀，就是他那个网站呢，他收录了，他说什么号称三千淘淘友买家自己成立的一个淘买家网站，然后在上面。就是有人推荐了我这个淘宝店啊，所以被他做推荐了，所以也很很高兴。那么我们的淘宝店地址呢？那么照例还是要公布一下，就是大家直接在百度或者谷歌里面啊，打入优生隧道空格淘宝店，哎，你们就能找到我们的淘宝店地址了。那么欢迎大家前来看一下，除了音乐啊，除了音乐之外，还有一些比较有意思的文艺片啊，比较难找的一些。动画啊，还有一些高清的纪录片啊，还有接下来会上的一些 BBC 的英剧啊、美剧啊等等，啊日剧啊这些等等都会有这些在店里面，欢迎大家呢有空有兴趣来看一下。包括啊，就是我们的节目，如果你错过我们先前节目的话，也可以在我们的淘宝店里面购买到。就是我们所有的节目啊，这个价格也是非常优惠的，而且现在就是实行满两百包快递。如果你说啊，就是我的听众，就是优声隧道听众的话，啊，你说我是优声隧道听众的话，来我们的店里面买东西呢，我们还有给你打九八折的优惠啊，所以非非常非常欢迎大家前来，就是有空来看一下了。那么世界杯啊，现在还有12分钟，那么西班牙队就要出现了，就是本轮最后一轮，也是我最看好的一个乐队之一，啊，不是乐队了，说错了，是最看好的一个球队啊，接下来要上场了。本届全呃本届世界杯啊，南非世界杯，我个人比较看好哪四个球队呢？哎、呃，我的回答就是，呃，德国、西班牙、巴西、阿根廷。呃，荷兰队啊，罗本受伤了，但是据说下一轮会上场，但是他们首轮表现还是让人比较失望的。那么，还有那个。呃，法国、意大利，我本来就不是很喜欢这两个国家队，那么就不去谈他了。那再说英国，英国嘛，我最喜欢的贝克贝克汉姆，呃，和欧文都没有上场，而且贝克汉姆估计以后也不会上场了，这所以说是让我非常遗憾，呃，所以就觉得没有贝克汉姆和欧文，这个英国队对,对我失去。就是魅力啊，大剑虽然还有我喜欢的杰拉德，对吧？那么所以还是比较看好啊，而且梅西和卡卡相对 C 罗来说，他们的球品和人品也好一点，所以比较喜欢，一直一直都比较喜欢。那个嘛，所以一直比较喜欢阿根廷的，所以挺希望阿根廷能夺冠。那其次还有就是德国队这次表现让我非常啊出乎意料。呃，德国队就像阿笑说的，他本身本身没有是一些特别大牌的球星，当然他也有一些在欧洲俱乐部豪门里面踢球的这些。啊，球星嘛，但是他没有那种很特别大牌，比如说像梅西、卡卡这种的，但是他每次都是在为被外界不太看好的情况下，他总是能打进一些，至少要打进四强甚至决赛，对吧？所以说他也是一个，呃，除了意志。意志很坚强，除了他这个本身的优良传统之外，他本身的配合、团体配合，像打得好。而且第一轮看完以后，发现啊，当然现在我们西班牙还没看对吧？但是第一轮看完以后，发现只有那个德国队那场是踢得最让人赏心悦目的攻势足球，而且他的至少有。有三个必进之球都被浪费掉了，不然应该是七比零，对吧？所以打得非常，而且唯一一场是超过三个球以上的这个进球的这个很不错的一个球队啊，所以还是很看好。好了，那么最后十分钟就留给大家坐在电视机前准备看西班牙球队了。那关于世博会呢？啊，有那个这个朋友啊，他让我推荐啊，让我在节目里面讲一讲世博会。那么我现在暂时保。推迟一下，因为毕竟制作音乐节目嘛，所以以后啊有机会的话会讲一下。而且世博会现在也不断的创新高啊，这个人数。好好好，到此就结束了，我是主持高尔基啊，下期节目再见，拜拜。